0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches «Chief of Anything» und auf deine Teilnahme in unserem «Chief of the Year Remote Leadership Program».
1: Hallo Michael. Hallo Christian. <lacht> äh, letztes Mal hatte ich dich ja promoted <lacht> moment durch dein wahnsinniges Potenzial und Performance über in einem, Pod einem Podcast über Potenzial zu sprechen. Und heute sprechen wir über die, über Potenzial und Performance.
2: Was ist denn dann jetzt mein Jobtitel?
1: Uh, Head of Performance Potential. Ach, Chief of Potential. <lacht> Podcaster. Ja, du kannst jetzt Performance Marketing machen bei uns. Schön. Endlich. <lacht> Ja, also letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, wie ich rausfinde, ob jemand Potenzial für eine zukünftige Rolle hat. Mhm. Ja, und da ging es ja um die, die Fähigkeit, das Engagement und auch so das, die Ambition ja. für diese Rolle. Ja. Und da haben wir ja gesehen, dass ich als Segelschullehrer, also die Ambition einfach nicht habe und dass deswegen fällt es aus für mich.
2: Schade eigentlich für die Segelschule. Ja.
1: Nee, ich bleibe lieber Sehr klar. Das ist ja die große Herausforderung. Wenn ich nämlich Segelschullehrer werde, mache ich ja nicht mehr Segeln.
2: Ja, ist was anderes.
1: Das ist eine vollkommen andere Rolle. Und deswegen ist das so spannend, da dafür dann tatsächlich auch die Ambition
2: richtig abzufragen. Obwohl es so ähnlich klingt, ist ja Segeln im Allem drin. Ja. Hm. Hm. Na gut. Was brauchen ja. wir jetzt damit?
1: Jetzt die Frage, äh, wen können wir denn auf welche Rolle dann befördern? Mhm. Genau, und wie hängen hier Pers Performance und Potenzial zusammen? Ja. Oh.
2: <lacht>
1: und ich meine, wir haben zwei Begriffe. <lacht> Hoch, niedrig jeweils. Es schreit nach einer Zweikreuz-2-Matrix. -Zwei <lacht> Endlich mal wieder. <lacht> genau. Auch äh, danke an Andrew für diese für diese 2x2 -2 Matrix, nämlich die Performance und Potenzial Matrix.
2: Ja. Spannende Frage, wie hängt das zusammen?
1: Und jetzt machen wir Dogfood. Jetzt habe ich dich nämlich erwischt. Jetzt erstmal die Frage, wofür machen wir das, bevor wir das wie ja,
2: machen? Die <lacht> funktioniert. <Juhu. lacht> ja.
1: ja. Wofür würde ich denn jetzt diese Matrix malen
2: wollen? Also Potenzial und Performance in Bezug zueinander setzen, würde ich dafür machen, um zu entscheiden, für wen die Zeit gekommen ist, sich irgendwie zu verändern und auch um zu entscheiden, wer im Team in der jetzigen Rolle denn noch irgendwie Unterstützung braucht. Oder wie ich Leute unterstützen kann, sich weiterzuentwickeln, um ihr in ihrer Rolle auch wirklich Leistungsträger zu sein. Wir sind ja immer noch beim Kick-Ass-Team. Jeder ist Leistungsträger. Und zum Kick-Ass-Team gehört auch, alle entwickeln sich weiter und arbeiten an sich.
1: Okay. Das heißt, ich habe ja zwei Möglichkeiten eigentlich mit jemandem, der im Unternehmen ist und schon eine Rolle hat. Ich kann ihn entweder in dieser Rolle lassen ja. oder in eine neue Rolle packen.
2: Genau. Ja.
1: Oder, oder uns ganz trennen.
2: Ja. Und, die Los, Los, Los. Und die Entscheidung, die, die habe ich auch ähnlich bei jemandem, der sich neu beworben hat. Mhm. Ja, da kann ich auch auf Potenzial und Performance gucken, wobei dann ist die Performance nicht von mir gemessen worden, sondern kommt vielleicht aus einer Referenz von einem vorigen Arbeitgeber oder Kollegen oder so. Das heißt, ich treffe dann Annahmen eventuell ja, oder aus einem Zeugnis oder sowas, da, wo ich aus ablesen kann, hat jemand in der letzten Phase seines Berufslebens performt. Aber nehmen wir mal den Fall im Unternehmen drin, die Leute, die wir haben. Dann gehen wir doch die Matrix mal durch, oder? Ja. Gerne. Haben wir irgendwie ein konkretes Beispiel oder eine Person und einen Namen und eine Rolle oder sowas? Erfinden ah, wir eins. Das ist immer so ein Datenschutzthema. <lacht> Vielleicht aus der Vergangenheit ja. anonymisiert. Ähm, irgendwas gerne möglichst mit konkreten Erfahrungen. Da fällt uns schon was ein. Ja. Okay. ja, genau. Lass uns mal in die
1: einzelnen Quadranten gehen und dann fallen uns die Beispiele auf jeden
2: Fall. Also Wir raus. haben vier Kombinationen. Die Performance ist entweder hoch oder sie ist niedrig. Ja, wir machen es schwarz-weiß, um es simpel zu halten. Und das Potenzial ist entweder hoch oder niedrig. Und hier nochmal zur Erinnerung, Chief Repeating Officer, Potenzial ist eine Kombination aus den Fähigkeiten, aus dem Engagement und aus der Aspiration oder Ambition. Ja, also kann ich das? Äh, ähm, Gebe ich Gas? und will ich das eigentlich? Okay. Okay. So, fangen wir links oben an. Ja,
1: das ist Also, ich habe jemanden ja. mit hohem Potenzial. Ja. und geringer Performance.
2: Ja. Okay. Das heißt, die so, das oh, heißt,
1: ja. er hat die Fähigkeiten oder mhm. sie hat die Fähigkeiten, sie, sie möchte und äh, sie hat auch das Engagement. Ja.
2: Mhm. So, das heißt, da ist eine Person in der Rolle drin, die noch nicht performt. Also mhm. nicht die Leistung, wie sie beschrieben ist in der Scorecard, für die Rolle. Das heißt, die Person in der Rolle performt noch nicht. Mhm. Ja, das ist ein äh, klassisches Beispiel. Ähm, was ist dann die Taktik? Wie gehe ich damit um? Ich würde sagen, trainieren oder... Äh ja. Coachen,
1: vielleicht. Je nachdem, genau. äh, welchen Teil in der welcher Teil der Performance noch nicht da
2: ist. Also das Potenzial hat die Person ja. Ja. Für, für die Rolle reden wir, müssen wir ja. darüber reden, ja? Also ist für, für die Rolle hat die Person das Potenzial, aber sie zeigt noch nicht die Performance. Das heißt, irgendwas fehlt. Man kann was lernen, mhm. Training, Coaching, Mentoring, ein Buddy in der Firma, einen Kurs besuchen, Ja. Ja. Okay. Das eigentlich die einfachste. Ja. Standard. Also das ist so ne, ähm, typischer Fall in jedem Weiterentwicklungsgespräch von jemandem, der neu in der Rolle drin ist. Mhm. Okay, dann gebe ich dann gut okay. Feedback, Affirmationen zu dem, was geht, Feedforward für das, was in Zukunft mehr geschehen darf und erarbeite das Ganze in einem Entwicklungsplan, für den die Mitarbeiterin selber verantwortlich ist, den zu erstellen und ich unterstütze das als Manager im Coaching-Modus. Mhm. Okay.
1: Und Das sollte easy gehen, weil das Potenzial da ist. Ja, genau. Muss nur gemacht werden. Mhm. Okay. Dann nehmen wir doch das zweite, eins drunter liegend. Mhm. Das ist wenig Potenzial und wenig Performance.
2: Das ist ein, ein trauriger Fall. Mhm. Also in der Rolle sehe ich bisher nicht die Performance, die die Rolle erfordert, laut Scorecard und und vielleicht ist mir das auch jetzt erst klar geworden. Ich sehe auch nicht mehr das Potenzial, das ich vielleicht bei der Einstellung gesehen habe oder als wir der Person die Rolle gegeben haben. Hm. Ja. Das also also wäre ich zum Beispiel als Reitlehrer. Ja. Ich, sorry. Ich weiß nicht, warum ich lache, aber ich stelle mir das gerade vor.
1: Ja, ich als Reitlehrer. Also echt schlechte Performance. <lacht>
2: Zähle ich jetzt mit so einem Helm auf und in so Reitklamotten und mit Gärte und.
1: Ja, und dann ja. bin ich so in der Mitte drin. Ja.
2: Und ich habe auch echt kein Potenzial dafür.
1: <lacht> also kein null Engagement, ja. höchstwahrscheinlich relativ wenig Fähigkeiten und
2: ich will es auch nicht machen. Ja, okay. Gut, dann. Die Engländer haben einen schönen Ausdruck dafür. Round peg in a square hole. Mhm. Ein, ein runder Baustein, den also, ne, den ich, den Kreis, den ich versuche durch den Quadrat durchzuschieben, also mit dem, das heißt, die, ja. den Kindergartenspielsachen. Ne? das ist ein, ja. runder Baustein, den ich versuche durch ein quadratisches Loch zu stecken, passt nicht. Okay, ja. Das heißt Konsequenz, was anderes machen? Ja, Move. Also entweder raus aus der Firma, wenn es keine andere Rolle gibt die passt und für die Potenzial da ist und für die wir jemanden brauchen. Oder sonst ist auch der Move aus der Firma raus dann eventuell. Ja. Oder durch, weil Das, was wir hier gerade versucht haben, passt nicht. Ja. Interessant, weil es ist jetzt hier ein anderer Fall. Wir haben ja das Wort passt nicht schon oft besprochen, wenn es sich geht um die Wertepassung. Also passe ich zu den Werten des Unternehmens? Das ist ein anderer Fall. Dann passt es nicht, weil wir keine Wertekongruenz haben. Hier passt es nicht, weil ich einfach mit meinen Fähigkeiten in der Rolle nicht performe und auch nicht das Potenzial habe in, in einer vertretbaren Zeitrahmen zumindest im vertretbaren Zeitrahmen zumindest dahin zu kommen, dass ich performen würde. Und dann ist ja die
1: spannende Frage, wenn ich trotzdem wertemäßig ins Unternehmen passe und dann wäre ich ja jeden Right People on the Bus, nur mein, meine Rolle ist noch nicht gefunden.
2: Ja, genau. Ja. ja. Das heißt also in so einer Personalentscheidung darüber, was machen wir jetzt mit der Person, wird der Wertefit nochmal einen großen Einfluss darauf haben, ob wir eine andere Rolle im Unternehmen suchen, weil wenn beides nicht passt, ja, die Performance in der Rolle passt nicht und der Wertefit ist nicht gegeben, dann ist es auch überhaupt gar keine Frage, dann ist es das Richtige, dass wir getrennte Wege gehen, die beide Seiten zu noch größerem Glück führen.
1: Liebevolle Trennung und das ist tatsächlich was, was ich auch schon öfter hatte, also ich ich kann mich an einen Fall erinnern, war jemand und wir haben vier verschiedene Rollen ausprobiert Ja. und dann haben wir die richtige gefunden und die war perfekt, Ja. weil der Wert, weil wir haben gewusst, der, also damals noch sehr implizit haben wir gewusst, der Wertefit ist da ja. Ja, und wir haben gesagt, wir suchen jetzt so lange, bis wir die richtige Rolle finden und, dann und das, ja. die, die vierte Rolle
2: war der Volltreffer. Ja, das ist tolle, ja, tolle Erfahrung, Dankeschön. schön, ja. viermal, ja. Das, Viermal. Wir waren echt tapfer. Was ging denn da so in dir vor? Also ich denke jetzt hier, kann ich mir vorstellen, da war wahrscheinlich auch einiges an Zweifeln da, oder? So nach dem zweiten oder dritten Mal. Die ganze Zeit, ja. ja. Also wir hatten das damals noch nicht so explizit,
1: wie ich es jetzt hier gehabt hätte. Ja. Und ich war davon überzeugt, dass wir die Rolle
2: finden. Ja, du wusstest es das. Ja. ja. Cool. Danke fürs Teilen. Gut. Ja.
1: Cool. Welchen Fall haben wir noch? Der dritte Quadrant, hohes Potenzial und
2: hohe Performance. Uh, okay, also da ist jemand in einer Rolle drin und performt in der Rolle und hat hohes Potenzial. Und jetzt müssen wir ein bisschen äh, nochmal darüber sprechen, was wir mit Potenzial in dem Fall meinen. Weil jetzt in dem Fall, wo die Performance hoch ist, dann ist die Frage des Potenzials nicht mehr des Potenzials für die Rolle, in der die Person drin ist. Sondern jetzt ist es wieder die Frage nach dem Potenzial für eine andere Rolle, für eine Weiterentwicklung. So, und äh, hier würde es heißen, wenn das Potenzial hoch ist für eine andere Rolle oder generell für andere Rollen, ja, dann, äh, und die Performance gegeben ist in der alten Rolle, dann ist das ganz klar eine Kandidatin äh, für eine Promotion. Ob jetzt in eine Führungsrolle rein oder in eine Rolle woanders, aber für eine Veränderung die halt den nächsten Schritt in der Karriere für die Person bedeutet. Mhm. Also auch ein Move, auch eine Veränderung und definitiv eine Veränderung, die wir gerne im Unternehmen haben möchten und nicht außerhalb <lacht> des Unternehmens passieren sehen möchten. Weil hier haben wir einen Top-Performer mit Top-Potenzial. Ja.
1: Hier ist ja jetzt die spannende Frage, also ich habe jemand mit hohem Potenzial und hoher Performance die fehlt mir ja dann in der Rolle, wo sie die hohe Performance hat, wenn ich sie promote.
2: Die fehlt mir wo? Sag noch mal.
1: Ja, also ich, ich habe jemanden in einer Rolle, nennen wir sie Rolle X, ja. und äh, es sie hat hohe Performance ja. und hohes Potenzial. Ja. Heißt, wenn ich sie dann befördere, ah, ja klar, wird ja diese Stelle, wird ja diese Rolle frei. Ja. Das find, fand ich früher immer sehr knifflig. So, was was mache ich denn dann jetzt? Wer, wer macht denn dann die Arbeit? In der ja, Rolle.
2: Ja, genau. Ja, ja, klar. <lacht> das ist ja auch mit einem Grund, warum ich sowas am liebsten nur zweimal im Jahr mache, weil jede Veränderung von einem Mitarbeiter bedeutet, andere Mitarbeiter müssen auch zur Verfügung stehen, sich zu verändern, damit alle nachrücken. Ja,
1: das heißt, da haben wir dann immer so ein, wie so ein Tetris gespielt. Ja, genau. Mhm. Also jemand geht in diese Rolle hoch und... Also hoch jetzt im Sinne von mehr Verantwortung ha, ja. und dann wird die andere frei und das musste dann alles so schön ineinander greifen wie bei
2: Tetris. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier im, äh, wie heißt es, und alle dabei mitnehmen nee, und bei den Rhythmen auch. Ja, bei den großen Rhythmen ist halt ein großer Rhythmus dieser People Review. Ja, wo ich gucke, wer sind alle Leute hier im Team, mindestens einmal im Jahr, mir da Gedanken drüber mache, wer verändert sich, wer hat jetzt hier welche Performance ja. gezeigt, hat welches Potenzial, welche neuen Rollen sind erforderlich im Unternehmen, weil wir ja auch neue Strategien immer wieder haben. Ja, und so bewegt sich quasi im Halbjahresrhythmus das ganze Team, da werden die Rollen neu besetzt. Nicht von jedem. Aber da, wo es notwendig ist, so wie die Firma sich in der Welt verändert und die Leute sich für sich verändern wollen, suche ich alle sechs Monate nach der optimalen Kombination wieder. Wow. Das Management. Das klingt nach Arbeit. Ich stelle dir das mal vor, in einer Organisation mit 2000 Mitarbeitern. Es ist mehr als ein Vollzeitjob, sich darum zu kümmern, dass das so geschieht. Da gibt es Abteilungen dafür. Das ist wichtig, damit wir die Ergebnisse erzielen, die wir erzielen wollen, und die Leute halten, die wir dafür dauerhaft brauchen. Ja. Mhm. Schönen Gruß an alle in HR für <lacht> eure tolle Arbeit, dass ihr euch darum kümmert. Das ist
1: ein typisches HR-Thema, was wir da gerade ja, machen. Ja, Diesen ja, ja. Prozess mhm. zu strukturieren und durchzuziehen
2: und äh, mhm. in hoher Qualität abzuliefern. Und den Rhythmus zu etablieren, damit das regelmäßig geschieht, weil das nur einmal alle Jubeljahre zu machen, hilft auch nicht wirklich. Auch nicht. Mhm. Okay.
1: Jetzt haben wir ja noch den vierten Quadranten, ja. nämlich geringes Potenzial und hohe
2: Performance. Ja, also hohe Performance in, in der aktuellen Rolle Stelle und geringes Potenzial für die nächste Rolle. Ja. die vielleicht zur Diskussion steht. Mhm. So, in dem Fall heißt das also, sorry, Promotion geht nicht oder Quereinstieg in einen anderen Bereich geht nicht, weil ich sehe das Potenzial nicht. Das heißt, was mache ich jetzt mit der Person? Naja, also erstmal bin ich dankbar. und drücke meine Dankbarkeit, meine Liebe aus dafür, dass diese Person diese Rolle ausfüllt, weil es ist ja High Performance. Ne? Wir haben hier einen Leistungsträger und deswegen sage ich ganz bewusst ne, also ich gucke, dass ich die Person weiter lieb habe in der Rolle, weil auch wenn ich jetzt nicht den Wechsel anbieten kann in die neue Rolle, will ich zumindest, dass die Person dabei, dabei glücklich ist und ähm, eine schöne Sache hier ist halt dabei zu helfen auch in der vorhandenen Rolle weiter zu wachsen mhm. weil ein bisschen mehr und ein bisschen neuer und innovativ sein und so geht immer in jeder Rolle ja, mhm. keiner ist jemals ganz angekommen also, ich, also so ein bisschen Stretchen in diese in der ja, also die Rolle im Prinzip größer machen mit der Zeit genau ja genau die die Rolle noch größer ausfüllen also bis wir halt in den Punkt kommen wo, wo irgendwann ein Fall vorliegt von ja overperforming ja, wo, wo ich dann anerkennen muss okay die Person leistet mehr als in der Rolle beschrieben ist mhm. Und dann ist es vielleicht eine Beförderung, innerhalb der Rolle, dass man dann irgendwann, so wird aus einem Junior-Project-Manager irgendwann ein Senior-Project-Manager. Ja, Dann ist die Rolle zwar von der Natur immer noch eine ähnliche, aber vom Level und von der Bedeutung gewachsen mit der Zeit. Und die Person ist da auch reingewachsen und fühlt das Alte aus schon lange. Und dass ich dann sage, okay, ich befördere dich jetzt auf einem Senior-Level. Ich erkenne an, du bist jetzt auf einem anderen Level und gibt dir vielleicht mehr Geld oder mehr was auch immer, um das anzuerkennen, dass da dieser Stretch erfolgreich über die Zeit passiert ist. Mhm. Ja, cool. sind wir die vier Fälle durch. Das war jetzt das Wie. <lacht> und, und das darf ich dann jetzt ich würde sagen zweimal im Jahr, mindestens einmal im Jahr für jeden Mitarbeiter mir überlegen. Und mhm. zwar ah, für die Leute, die in der Performance niedrig sind, in der vorhandenen Rolle und für die Leute, die in der Performance hoch sind, an Betracht möglicher zukünftiger Rollen. Mhm. Das können ja mehrere sein, die ich mir angucke. Das heißt, da ist also einiges an Überlegung zu machen. Das ist alles leicht. Äh, nur es ist eine Masse, die dann gemacht wird und das ist ein Prozess und der braucht ein bisschen Zeit und äh, ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Mhm. Cool. Und was habe ich, wenn ich den mache? What if? What if? Tja, dann wächst die Firma mit ihren Aufgaben. Und jeder einzelne Mitarbeiter. Wachstum. Ja. Wie schön ist die Vorstellung,
1: dass das Unternehmen wächst, weil jede einzelne, jeder einzelne im Unternehmen wächst. Ja. Auf eine immer bessere, bessere Rolle kommt ha, und auch immer weiter Fähigkeiten entwickelt und lernt und trainiert wird und äh, gestretcht wird und promotet wird. Mhm. es ist eine tolle Vorstellung.
2: Mhm. Ein, ein, ein lebender, wachsender, lernender Organismus, Kultur. Mhm. Ja. Mhm. Und what if not? <lacht> ja, dann werden die falschen Leute befördert die richtigen Leute kündigen. Ach Gott, da können wir all diese Teufelsszenarien. Ah, angehen. okay. nee, wir machen nur What-If. Nee. Das war in der letzten Episode schon so, da haben wir What-If-Not am Ende noch hinten dran gegangen und dann war das so ein Gauner. So das lassen wir ab jetzt. What-If-Not. If okay, wir lassen what if, What-If-Not lassen Not what ist ja nur erforderlich am Ende der Formatierungsregel, wenn ich das extra betonen will. Wenn das Teufel an den Wand malen hilft, die Motivation herzustellen, die sonst nicht hergestellt ist. Ich glaube, wir sind sowieso motiviert genug. Okay. Wir motivieren ja durch schöne
1: Bilder, also durch, durch eine schöne Zukunft. Positive Produktivität. Ja, klasse. Vielen Dank dafür, Michael. Wiedersehen. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter koa.academy/dabei sein.